1: Que el Señor bendiga a nuestros queridos y amados Radio Escuchas. Bienvenidos una vez más a otra edición de este subprograma Fe y Crisis. Les habla el pastor René Pereira, hijo. Eh, contento de estar una vez más con ustedes aquí en la programación de esta su cadena radial La Roca. Ya hoy estamos a primero de noviembre. Del año 2019 y que ya se empieza a sentir ese ese fresquito ya está estamos viendo ya los cambios verdad <ríe> y dejamos vamos dejando atrás poco a poco los todos estos meses de calor que hemos tenido y se sienten ya los aires navideños así que estamos contentos de estar con ustedes le damos la bienvenida eh, y a todos los que también nos están viendo ya se están conectando a través de la red social Facebook Live y en el programa de hoy, pues, eh, vamos a estar compartiendo eh, con un invitado, eh, a quien, ¿verdad?, eh, tengo el gusto de, de tener ya con nosotros y a quien voy a presentar. Eh, se trata del de doctor médico Ponceño Ponceño. Eh, Luis Irizarri eh, Pavón, ¿No? médico internista, ¿verdad?
2: Sí, es ah, sí.
1: En Ponce y que es precandidato a la alcaldía de Ponce por el Partido Popular Democrático. Pero eh, lo más importante para mí, ¿verdad? Por encima de todo esto es que el doctor Irisarri Pavón es eh, un hombre creyente, le sirve al Señor, es miembro activo en la Iglesia Cristiana de la Familia bajo el pastorado del pastor Ángel Esteban Martínez, quien tiene el programa aquí todos los martes, eh, programa Vida en el Espíritu, programa de muchos años del pastor Ángel Esteban Martínez, y que nos gozamos de ver ya su salud bastante restablecida, ¿verdad? Lo, lo vi el, este pasado martes. Así que es un, ¿verdad? El doctor Irisarri Pavón está... Este, bajo ese pastorado y su pastor, ¿verdad? Da testimonio de que es un hombre íntegro y un hombre que ama al Señor. Por esa razón, ¿verdad? Pues eh, quiero eh, compartir con él y le echo la invitación y está aquí con nosotros. Doctor, bienvenido al programa Fay Crisis. Qué placer tenerlo aquí.
2: Muchas gracias, pastor. Para mí es un verdadero honor y, y gracias a Dios por yo haber llegado aquí, y que usted me abriera las puertas. Claro, claro que sí. Eh, igualmente. Antes de político, médico, eh, yo soy cristiano, Amén. eso ha sido así, eh, mi hogar es un hogar cristiano, mi esposa, eh, Milladio Velázquez es una eh, recién doctora en teoterapia familiar cristiana, Qué bueno. tiene un ministerio, como le estaba diciendo fuera del aire, sí, pastor, sí. Eh, que trabaja con problemas de identidad sexual, pornografía, eh, problemas en los niños, y muy pronto va a tener su oficina y va a estar dando unas terapias. Eh, de, de, y consejería a nuestra gente que tanto lo necesita eh, como usted ve le estoy hablando fuera del ambiente político pues claro claro y, claro y estamos aquí en el ambiente político ahora para señalarlo así porque tenemos un llamado uh -huh. eh, si supiera Pastor yo, yo creo que yo le hice le conté la anécdota de que en un momento dado pues yo no quería eh, en la iglesia donde yo persevero en la iglesia cristiana de la familia mucha gente y algunos profetas me decían doctor usted va a estar al frente de la ciudad, va a estar en una posición importante, usted va a dirigir esta ciudad y yo pues trataba de esconderme y decir que no y seguir en, en mi ambiente médico y en las cosas que en las cosas de la iglesia y en un momento dado pues tuve ese llamado y yo le pedía a mi señor eh, que, me, que me lo confirmara Uh -huh. Que me dijera si verdaderamente ese era el camino que yo tenía que seguir, porque eh, primero mucha gente, pues, cuando venga un cristiano, entra a la política, dice, mira, va a utilizar a Dios para la política. Sí, 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 sí. Y eso, eso no es así. O
1: incluso algunas personas dicen, mira, se, se está identificando como cristiano porque está buscando el voto de la iglesia o está buscando este, pescar, ¿no? En esa pecera. Pero la realidad es que, y a mí me consta que es así, usted usted no... Ahora que ha incursionado ¿no? en esta carrera política no es que usted ha dicho pues ahora me voy a, para que me vean en la iglesia usted lleva años ya,
2: oh, ya no, siguiendo so, al señor nosotros si, si tú <risa> supieras que a los cinco a los cuatro años mis hermanitos mayores que iban a visitar a su papá uh -huh. Eh, yo fui a la iglesia pentecostal de Ginestre. Esa fue la primera iglesia sí, que yo recuerdo. Sí, sí, sí. Y, y allí eh, eh, estuve en la escuela en bíblica. Sabaneta. ¿Eh? En Sabaneta. Sabaneta. La, que, la que está frente a la autopista, sí, que después sí. se mudó a otra iglesia. Sí, Pero después, esa no. fue mi primera iglesia. Ahora está y,
1: la pastora, que a veces le escucho, Wanda Ginestre. Wanda, A quien enviamos Wanda. un, enviamos claro un abrazo, sí. un saludo. Y
2: luego estuve, eh, en mi edad de escuela intermedia, estuve participando y la iglesia... Eh, de, de Ponce, Evangélico Unida, okay. del pastor Alfredo Santiago. Wow. Que ya no está con nosotros. Es
1: la que está porque hay en, la, en la
2: calle Molina. En la calle hay Molina. varias, está una reunión, Unión este, Sí, en la calle Marina. Los padres se
1: casaron ahí, frente a donde era el hospital Pila, ahí hay una iglesia Evangelico Unida.
2: Esa misma. Esa es. Esa misma, esa la era calle la que Ma, yo.
1: La calle Marina.
2: La calle Marina. <ríe> sí. En esa iglesia. Sí, y luego sí. de ahí, este eh, desde el 97. <ríe> estoy perseverando en la iglesia cristiana de la familia con o sea, usted mi, mi pastor Cristo
1: hace muchos años. Entonces. Sí,
2: desde pequeño, desde pequeño y las panderetas y todas esas cosas <risa> en verdad que me traen unos recuerdos muy, muy buenos y es una vida que he disfrutado mucho porque eh, pastor, yo vengo de pobreza, yo pasé hambre cuando pequeño, soy criado en un caserío con mucho orgullo, uh -huh. salí a los 22 años de allí y desde que yo Nací, desde antes de nacer, Pastor, uh -huh. Dios puso su mano sobre mí. En un momento dado, eh, mi mamá pensaba abortarme. Yo lo wow. escuché, yo tenía 14 años, y allí en la barriada donde vivía, ella le está contando a una amiga, le dice, mira, este muchacho, yo pensaba sacarlo, votarlo. yo me metí hasta un gancho para votarlo. Imagínese la protección de Dios sobre mi vida. Uh -huh. Imagínense por qué yo estoy en contra del aborto, uh -huh. pero porque tengo unos principios y porque los he vivido. Wow. Y aparte de eso, eh, viví pobreza, viví hambre, me pude desarrollar eh, a los 22 años, salí o sea, del carcerío. Usted
1: no es médico porque nació en cuna de oro y viene de una familia no. de gente, ¿no? O sea que usted... Desde abajo tuvo que, ¿verdad? Eh, me recuerda también el testimonio que lo he compartido aquí, él lo ha hablado, del doctor Cruz Correa, que, sí.
2: que se crió en el fanguito. En San Dulce, por allá por <ríe> el por, fanguito.
1: Eh. O sea, que uno piensa que esto no, que estos es médicos una vez escucha gente hablando de ignorancia, mira, que llegaron ahí, pero es por las palas, y no, 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 hay, eso tú no puede generalizar. El doctor Cruz Correa me consta que también desde abajo, ¿verdad? Un, eh, y, y que y que es hermano allá en la fe, la iglesia de la familia
2: también. ¿verdad? Eso es así. Y le enviamos
1: un saludo a Doris y a, y a Cruz.
2: Sí, es o sea, es así, pero por esa vivencia uh -huh. y porque Dios siempre ha tocado mi vida de alguna manera, mira a veces eh, te digo eh, yo mi primer viaje en avión fue a los 30 años porque no tenía con qué <risa> estudié medicina en la escuela del estado y en la escuela pública porque yo no podía estudiar en una escuela privada sí, claro, sí, sí. porque mi papá eh, de hecho mi primer microscopio en la escuela de medicina yo siempre hago esta anécdota un prestamito de Island Fina de mi mamá.
1: <risa> ¿Para poder comprar el Para
2: poder comprar el microscopio. De hecho, en el segundo año tuve que venderlo y, de y decirle a mami, no, este lo voy a utilizar luego, pero porque necesitaba el dinero. Mm -hmm. Muchas veces no viajaba a Ponce porque no tenía con qué. Pero así uno va aprendiendo, eh, y, y, y Dios siempre dirigió mi vida en lo bueno eh, y en algunas cosas no, no tan buenas. Él siempre estuvo ahí conmigo y por eso eh, vivo agradecido. Y cuando ahora tengo este llamado, eh, no le puedo decir que no, porque eh, yo sé que es un sacrificio, pero cuando Dios pone algo, cuando Dios te ordena algo, tú no le puedes decir que no. Uh -huh. Y por eso estamos aquí, para dar un poquito de lo mucho que he recibido. No tan solo primero de Dios y segundo de, de mi sistema de gobierno. Por eso, porque usted, usted
1: es un médico ya de muchos años en su práctica en Ponce, internista. De hecho, el pastor Wilfredo Borrero, que está conmigo eh, durante la semana y, que, y quien, es paciente, creo que su, su padre, don Wilfredo. Su papá y su mamá, que ya se fue con el señor. señor. También son pacientes suyos, ¿no?
2: Sí, eso es así. <risa> entonces
1: le manda saludos, manda saludos. Claro, un abrazo, que no, un abrazo. No, está viendo, nos está viendo por Facebook Live. Eh, doctor, entonces, usted tiene su oficina, usted está establecido, tiene su práctica ya de medicina de muchos años. Usted no necesita meterse en este revolú de la política.
2: No, no o sea,
1: qué, 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 ¿Qué le lleva? ¿verdad? Ya, ya, me, ya me dio un lado y es que entiende que ¿verdad? Que, yo, que el Señor puso una inquietud, ¿verdad? En, 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 eh, pero, pero eh, ¿por qué?
2: Pues mira, eh, como te dije, yo creo que cuando el Señor te hace un llamado y te dice pues yo te he puesto aquí y te he llevado a prosperar, Económicamente yo estoy muy bien, pero cuando me dice, tienes que ahora dar algo o dar un poco de lo mucho que el sistema y que yo te he dado, y yo entiendo que mi ciudad de Ponce está pasando por unas situaciones que, que no podemos dejar pasar. Igualmente, mucha gente en la misma iglesia me dice doctor, ¿por qué, ¿Por qué si usted es bueno, se está metiendo en la política. <risa> se va a dañar lo que están diciendo, sí, no, ¿verdad? No, mucha, pero... eh, mucha gente piensa, piensa la Pero gente, yo le, yo le digo, pero, pero, ¿por qué dejarle <risa> la política a los malos? Pues claro. Y, y déjeme decirle, dentro del partido que yo pertenezco, a veces soy una voz un poquito rebelde. Porque ya, yo, un poquito de eso. yo hago los señalamientos y yo trato de ser eh, de corregir. Las cosas que, que se puedan corregir. A veces no es como una voz que clama en el desierto allí. Puede ser. <risa> Puede ser, pero, pero pero una de las cosas que sí. me satisface uh -huh. es que a veces me ven y, y, y yo siempre trato de llevar el modelaje. Porque uh -huh. los cristianos, no tan solo decir que yo soy cristiano, pero dónde hay eh, que alumbra
1: de las tinieblas eh, es que te,
2: tenemos que llevar ese modelaje precisamente uh -huh. esta mañana tuve una sorpresa bien agradable yo estoy pasando visita en uno de los hospitales de Ponce el hospital San Lucas y en uno de los departamentos el supervisor me dice doctor yo quiero que usted nos haga una oración porque usted ora bien bonito
0: y yo le dije mira y de hecho antes de
2: orar pues yo le dije no es lo bonito es la comunicación que uno puede tener con nuestro padre uh -huh. es donde nosotros nos vamos a encomendar y todo ese departamento Pude tener ese honor Porque para mí es un honor Y cuando me dicen claro. Usted puede orar Y para mí ese es un honor Que me, que me ponen en, en, en mi mente Y en mis manos Y hice la oración de esta mañana Y doy gracias a, al, primer, al tercer piso de medicina De la Torre San Lucas sí. Que me dieron la oportunidad de, de llevar ese, ese mensaje uh -huh. Y nosotros tenemos que proyectarnos Como somos No podemos, como usted dijo Hay personas que y se lo digo, pastor, y, y me disculpan, ¿no? yo he visto gente que utiliza o la iglesia o al sector cristiano para sí, adelantar, sí. y ya lo veremos a una, unas posiciones sí. que, que no es correcto, lo pero... hemos vivido,
1: lo hemos vivido, doctor, te sabe que yo presido Puerto Rico por la familia, hemos estado en muchas luchas y hemos visto de todo, hemos visto eh, senadores, legisladores, verdad este candidatos que, que han sido firmes y que y que se mantienen ¿no? eh, por encima de sus partidos pone los principios de Dios pero hemos visto muchos que, que no que son oportunistas y que se acercan a la iglesia buscando los votos bueno tuvimos la experiencia con Ricardo Rosselló o sea Ricardo Rosselló no, no nos olvidemos que hizo un pacto y lo firmó en la iglesia bautista de Levitown yo no estuve allí, pero estaban otros líderes cristianos, estuvieron en esa firma histórica, ¿no? Y él se comprometió, de los cuales, de los compromisos solamente cumplió lo de, lo de las iglesias-escuelas. Y, y fue y fue luego de que, de que se diera una lucha en los tribunales. Y entonces, eh, lo de la perspectiva de género, sacarla del currículo, y no, y no fue porque él dio la instrucción de que se sacara es porque, es porque en aquel tiempo cuando Julia Kelleher estaba siendo considerada por el Senado para ocupar la silla de como secretaria de Educación Tomás Rivera Chat le condicionó la confirmación a que, ella, a que ella se comprometiera a quitarlo y ella eso y se, y se eliminó esa carta circular que se había establecido eh, desde, desde Alejandro García Padilla eh, pero, pero hemos visto hemos visto que en el caso de él y de otros también como eh, se hacen unos compromisos buscando ese voto por eso la, la, no nos podemos eh, verdad eh, no nos podemos dejar engañar, tenemos que ser como dice la palabra, mansos como palomas pero astutos como serpientes porque los políticos se van a acercar a, 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 los, a los pastores a las iglesias eh, yo me acuerdo cuando Alejandro predicó en una iglesia eh, utilizando textos bíblicos y todo allá, una iglesia pentecostal en Arecibo y todo el mundo dijo, aleluya, este hombre es cristiano y, mi, y mira lo que pasó tú sabes, una de las luchas más grandes que tuvo la iglesia fue contra Alejandro García Padilla eh, por todo aqu aquel cuatrienio, verdad que fueron donde se dieron las, las marchas aquellas bien grandes eh, así que lo que usted está diciendo es una realidad doctor, lo hemos vivido eh, pero cuando vemos y doy fe de eso, personas que su trayectoria ha sido clara y que vienen precisamente de la iglesia con, ¿verdad? con esa vocación y ese llamado para, para servir, eh, eh, pues eh, sabe que eh, yo le he abierto la puerta y lo, y lo doy a conocer. Y lo estoy haciendo ahora doctor ¿verdad? Yo Dios me ha dado el privilegio de conocerlo Hemos hablado ya varias veces Hablado con su pastor Porque yo le he preguntado a Ángel Esteban acerca de usted Hay que hacerlo hay que... <risa> <risa> hay Yo que
0: le hacer he preguntado hacerlo.
1: al compañero ministro A quien respeto Y es un hombre pro, probado de Dios De muchos años Pastor Ángel Esteban Martínez Y él da buen testimonio de usted Y para mí eso es importante Porque los pastores conocen a sus ovejas
2: <risa> no, y, y una cosa que yo siempre le digo a mi pastor sí. El pastor que Dios ha puesto en mi vida Es Ángel Esteban Martínez Sí. Él me puso ese pastor, hasta cuándo no sabemos, no, pero y... yo espero que sean muchos años. Y él ha
1: dicho, y lo tiene que hacer bien porque si no se la va a ver conmigo. Eh, sí, eh. sí, sí.
2: Pero yo creo, mire, eh, eh, Dios no se mete en la política, pero Dios pone y quita gobierno. ¿Sí? Y yo entiendo que en el momento en que estamos, tanto en Puerto Rico uh -huh. como en mi ciudad de Ponce, eh, tiene que haber una medida de corrección. Y tenemos que aquellas personas que tenemos valores, que tenemos principios y principios cristianos, porque esta sociedad de Puerto Rico, en su gran mayoría, son gente cristiana, son gente buena.
0: Uh
2: -huh. Y nosotros tenemos que impulsar que personas que, que tenemos buenos principios estemos al frente y corregir lo que está saliendo a la verdad. Aquellas personas que han engañado a la iglesia, uh -huh. han engañado a la palabra, la verdad está saliendo. Claro. De alguna u otra manera. Ese tú te, tú luz luz te puedes esto. esconder un ratito o un tiempo. Pero en un momento dado. Las cosas salen. Claro. Y estamos en un momento donde la corrección, donde la verdad, tiene que fluir. Y aquel que se dedica a la política eh, tiene que hacerlo correctamente. Si no, pues mira, este el pueblo tiene que tomar la decisión. Tienen que, tienen que dar el paso al frente. Yo invito a que más gente que está en la iglesia, que tienen puestos este, de, de líderes cristianos en nuestra isla participen, claro. no le dejen la política a aquellos que hacen una carrera y se sirven de la política okay. Ten tenemos que dar ese paso al frente y aquí estamos y cuando Dios te dice a ti haz algo yo he querido buscar de que me diga que no lo haga sin embargo la confirmación ha sido así, ha claro. sido de que tienes que estar ahí, no te quites Este, ese es el mandato que tiene claro. y mi papá cuando me dice que haga algo yo tengo que hacerlo claro. pastor Eso es
1: así. Somos, somos siervos de él doctor vamos a hablar de Ponce yo estoy preocupado por Ponce desde hace tiempo, aunque yo vivo en Santa Isabel. Pero los, los que somos de Ponce, seguimos siendo de Ponce, no importa dónde vivamos, ¿verdad?
2: Aunque estés en la luna. <risa>
1: <risa> Así que eh, vivo en el parking, pero este <risa> hay un pastor acá que está, ¿verdad? Míralo por allí. mano, eh, bueno, ¿verdad? Eh, eh, nos gozamos. Es eh, pastor allá en Peñuelas, ¿verdad? En Peñuelas. Eh, ah, qué bueno. Pero la realidad es que a mí me preocupa. Yo veo a Ponce tan deteriorado. Ese centro de Ponce, esa zona histórica tan hermosa, da pena. Eh, el comercio, y yo sé que es una situación que no es solamente de Ponce. Puerto Rico está pasando momentos bien difíciles en la economía, en, ¿verdad? Eh, pero, no sé, veo muchas cosas. Eh, respetamos y oramos por la alcaldesa verdad, de Ponce, eh, como debemos orar por todos los gobernantes. Eh, pero vamos a hablar de Ponce porque usted va a gobernar usted aspira a, a ser el primer ejecutivo eh, de la ciudad de Ponce con una serie de problemas económicos serios eh, Bien que, serio. Eh, Bien creo serio. que el, el municipio de Ponce está endeudado no sé por cuánto pero son muchos millones de pues, dólares eh,
2: pues mire hablando de Ponce yo salgo electo legislador municipal para el 2009 okay. desde entonces he estado al frente eh, soy el portavoz del Partido Popular Democrático en la legislatura de Ponce uh -huh. y hemos podido ver cuál ha sido el, el transcurso el desarrollo de la ciudad de Ponce bajo la administración de la doctora María Meléndez Altieri lleva tres sí. términos eh, surge como una división del Partido Popular en sí, Ponce sí. ella adviene a la alcaldía en el 2009 y luego de ahí se ha mantenido en el Partido Popular lo que hemos visto, un sector divisorio uh -huh. que no ha dejado de que el partido lleve su candidato. Uh -huh. Pues hemos visto, a mí me hubiera gustado de que la alcaldesa, de hecho en el primer año varios periodistas me entrevistaban, y yo vamos a darle la oportunidad a la alcaldesa uh -huh. de que haga su trabajo, que demuestre cómo puede administrar la ciudad y puede echar la ciudad hacia adelante lamentablemente hemos visto de que la alcaldesa no tiene y yo siempre lo he dicho con, con, con el mayor respeto aquí no es un insulto a la mujer todo lo contrario la, la alcaldesa no ha podido tener una capacidad administrativa para que Ponce funcione y sus estructuras se puedan desarrollar ella llega allí con un presupuesto luego mantiene unos presupuestos elevados durante los primeros cinco años uh -huh. hace unos préstamos los primeros cuatro años ella hereda una cartera de préstamo de 125 millones. Uh -huh. Los primeros cuatro años ella lo eleva al doble, a 250 millones. O sea que endeuda más. Endeuda más a la ciudad. Luego hace la reducción de jornadas, se abandonan las facilidades municipales, uh -huh. el servicio se afecta. Uh -huh. Y yo veo que no hay un estímulo, no hay una voluntad de trabajar con unas situaciones. Se abandonan. Usted dice que el casco urbano se ve feo.
1: No, no son. Yo, yo pero sé que si vamos, cosas feas, si pero... vamos a
2: la estructura de las comunidades, sí, sí. el área rural está totalmente abandonado y mucha gente. Ahora que yo he estado haciendo estas visitas, doctor,
1: disculpe. Y según decimos eso de Ponce, yo lo he dicho también de San Juan con Carmen claro, Lirín. claro. O sea, el que lo hace bien lo hace bien y que lo hace mal lo hace mal. Claro. ¿Okay? Y lamentablemente Ponce está en franco deterioro y eso todos los ciudadanos, todos los, los, los ponceños lo saben.
2: No Y el, y el problema es que ella, ella empieza a administrar una ciudad, empieza los primeros cinco años con unos déficits operacionales de 30 a 35 millones. Ella presenta unos presupuestos y se queda corto. Entonces cuando viene a corregir esta situación al sexto año, que viene a bajar su presupuesto porque no hay ingreso, entonces se abandonan las facilidades, la gente deja de ir a Ponce, deja de consumir en Ponce, uh -huh. el turismo se afecta. Y lo más importante que yo he visto en estas visitas que he hecho es que las comunidades rurales, que son hermosas, Ponce tiene un atractivo natural no tan solo en el centro de Ponce, sino en las comunidades rurales, uh -huh. abandonadas. El comercio, el turismo, yo trabajé, todo se ha ido al yo piso. Yo trabajé
1: con el ingeniero Juan González, cuando era estudiante yo de la UPR, y yo tenía planes que el Señor luego los cambió, porque como usted ha dicho, los planes son los de Dios, no los nuestros. Yo quería ser arqueólogo. Y entonces la Universidad UPR me envió a trabajar con Juan González cuando el Centro de Ceremonía Indígena de Tíbe. claro Y esa excavación arqueológica participé como aprendí, ¿verdad? Y me encantaba, me encantaba eso. Todo, todo, sabe. Ha, yo no he ido últimamente porque no, me está, han dicho abandonado. Eso, está abandonado. No, no está, está,
2: abandonado. O sea, por, por eso te digo, Ponce tiene un atractivo natural que debe ser, si no la, la ciudad más importante de Puerto Rico, una de las ciudades más visitadas. Claro. Tenemos el parque Monagas abandonado. Pero esto no empezó con, porque ahora la alcaldesa, y, y lo digo en la crítica constructiva, la alcaldesa quiere achacarle todo al huracán. Pero qué pasó antes durante los años que no había huracán
1: Ponce viene se abandonó problema de antes, ¿eh? se
2: abandonó o sea sí. abandonamos el centro ceremonial indígena es uno de los centros es el más del grande, Caribe es más grande más grande que
1: Caguana allá en, en,
2: en Ajunta y, y, sí. y definitivamente nosotros tenemos que volver a estimular que esas facilidades se puedan recuperar sí. que la gente empiece a visitar Ponce de nuevo que empiece a gastar y a invertir en la ciudad de Ponce y las comunidades rurales o sea, yo me acuerdo que, por darte un ejemplo, en el sector La Carmelita había unas cabañas que eran las de muchos robles. Sí, yo me acuerdo. Yo me llegué donde, a quedar ahí con mis abuelos. Que cuando yo era pequeño yo iba y lo menos que había eran 50 un, personas allí. En, en un centro vacacional. Allí. Pues yo fui ahora a visitar ese sector y habían tres personas conmigo y yo era la tercera persona. Se, se ha muerto el comercio uh -huh. rural, el comercio de la ciudad, un abandono, el servicio. Uh -huh. Y cuando vamos uh -huh. a ver... Nosotros hemos hecho la fiscalización, decía la alcaldesa, Alcaldesa, esas son las cosas que, que Ponce no merece. El Ponce que tenemos hoy no es el Ponce que queremos. ¿Pero
1: qué excusa da ella, doctor, que, que no hay dinero para hacer este tipo de bueno, cosas?
2: Lo que pasa es que si tú, primero, se si hace una reducción de jornada donde tú le, le dices al empleado que va a estar a mitad de tiempo, las facilidades se van a deteriorar porque no hay mantenimiento. Uh -huh. No hay el servicio adecuado a la gente que va a buscarlo al municipio. Por lo tanto, si tú empiezas a gastar en relacionistas públicos, en abogados fuera de Ponce, en invertir un dinero... Que, que es lo... otra cosa.
1: A mí me consta que se ha gastado en bufetes de abogados, y... pero estamos hablando de, de miles y cientos de miles de Le dólares. digo
2: más. El doctor Iris Arripabón, un servidor, yo tuve que llevar a la alcaldesa a los tribunales porque se negó a darme información de los empleados... Si ella había contratado a unos empleados bajo una ordenanza que prohibía emplear eh, eh, seguir empleando eh, empleados municipales eh, y la alcaldesa no me dio la información, cuando ella hace la reducción de jornada buscar, a la mitad,
1: mandato, entonces,
2: en ¿sí? el 2012 yo mm. tuve que ir al tribunal y el tribunal le exigió que me dieran las explicaciones por qué pero luego la información no me la dio Yo tuve. nosotros llegamos hasta el Supremo la alcaldesa en el caso de Irizarri Pavón, ha gastado alrededor de 3 millones en abogados
1: para no darle la información para
2: finalmente decirle al Supremo que la información era una información pública y que se tenía que dar y no tan solo eso ella contrató en una investigación que nosotros hicimos del 2012 al 2016 una, investig una investigación muy responsable contrató 333 empleados ilegalmente donde hay un gasto de dinero 333, 333. esa fue la investigación que, porque había una ordenanza que prohibía mientras hubiera reducción de jornada laboral contratar empleados de confianza y otro tipo de empleados porque si le
1: redujiste la jornada a esos empleados que ya están ahí entonces no tienes chavos para pagarle su jornada completa pero entonces tienes dinero para contratar otra gente ese es el pues eso problema no tiene sentido
2: si vamos a ver se gastó 3 millones algo en los abogados en contra de Irizarry Pabón uh -huh. pero gastó más de 5 o 6 millones en pago a empleados contratados ilegalmente esa investigación se sometió a secretario de justicia a ética y a contralor Todavía estamos esperando que estas entidades, que de hecho, hace alrededor de cuatro a cinco meses... ...el Contralor vino de nuevo y yo estuve día y medio con mis abogados dándole toda la información y evidencia. Yo como cristiano, yo no puedo acusar a una alcaldesa o a una persona si yo no tengo la evidencia. Uh -huh. Nosotros siempre que hacemos un señalamiento, una fiscalización, aquí está la evidencia. Y nosotros estamos esperando todavía que el Contralor, esperamos que en noviembre o en diciembre de este año salga a la luz los señalamientos porque han habido muchas irregularidades en el municipio de Ponce y no lo digo yo, están ahí, están los números y lamentablemente mi ciudad se nota el deterioro sí. o sea, mala administración no hay capacidad administrativa los fondos, o sea Ponce tiene, tiene que levantarse de nuevo y yo creo que aquí yo le he pedido al pueblo de Ponce no a los populares, yo pertenezco a un partido pero yo entiendo que aquí es un movimiento de todos los ponceños que tienen que levantarse y tienen que exigir y apoderarse y decir, pues este gobierno no ha funcionado bien, vamos a traer una persona que haga el esfuerzo con nosotros. Y una de las cosas que yo quiero hacer, Pastor, uh -huh. una vez esté como alcalde, poner una mesa frente a la plaza y abrir los libros. ¿Por qué tenemos que esconder información? ¿Por qué la gente no que puede público, saber cuánto no se, se le debe a la entidad que recoge la basura en Ponce, al plan médico a las diferentes organizaciones de empleados que se supone que se le aporten eh, a la, la parte económica ¿por qué? y es lo que yo le digo alcaldesa pero si usted demuestra de que hay estos problemas la gente va a entender si sí, abre los libros claro. y se ve
1: que si hay, Pues, pues no hay ningún problema con eso claro. pero una de,
2: una de las cosas que, que nos falta es la transparencia que se saque la verdad y que se diga cómo está verdaderamente el municipio de Ponce, ha estado mal administrado Bueno,
1: tenemos que irnos a la pausa doctor, pero después de la pausa, entonces ¿qué haría diferente eh, el doctor Luis Irizarry Pavón de asumir esa función? ¿Cuáles son los planes para levantar a Ponce del, de la debacle económica en que está? No se vaya ya mismo regresamos con Fake Crisis
0: Nuestro teléfono 787-845-7375 y 787-553-9707. Y recuerda, Dios tiene un plan maravilloso para tu vida.
1: De regreso aquí al programa Fe y Crisis. Eh, estamos conversando con el doctor Luis Irizarri Pavón, quien eh, es presidente <coughs> del Partido Popular eh, Ponce y eh, aspira a... Eh, Correr las próximas elecciones, ¿verdad? De prevalecer en la primaria para la alcaldía de la ciudad señorial. Estamos hablando, antes de la pausa, de la situación de Ponce, ¿verdad? Y él ha hecho unos señalamientos que, eh, con relación a decisiones económicas, problemas económicos, Ponce está deteriorado, eso se ve. Eso no estamos diciéndolo aquí por molestar ni por... Eh, eh, ¿Verdad? Criticar a la alcaldesa. No, no La realidad es que uno. Y no solamente Ponce, hay otros otros municipios que también están en una situación parecida, ¿verdad? Un deterioro. Eh, supongo que la alcaldesa, ¿verdad? Pues su defensa será que no tiene los fondos, que no tiene los recursos, que, que Ponce ha quedado, ¿verdad? Igual que otros eh, eh, sectores, municipios, en, en una situación económica difícil. Pero. Eh, ¿Qué es lo que yo le he criticado? Mire, olvídese del partido político. Porque aquí yo, aquí, si algo saben los que me escuchan es que, que cuando hay que decirlo, eh, ¿verdad? Del que sea. Y lo mismo ha pasado en otros lugares. Y lo mismo ha pasado con el gobierno central, que es PNP. ¿Entiende? Lo mismo, lo mismo señalado. Mira, lo señalé con la Plaza del Creyente. Se gastaron casi 250 mil pesos en una Plaza del Creyente. Y creo que viene una de los galleros al frente de la del Creyente allí. Bajo, el, bajo el, la presidencia de Tomás Rivera Chats. Usted cree que usted cree, o sea, pa, cuando, cuando, cuando hay tanta necesidad y hay empleados públicos que no se le está pagando lo que se supone que se le pague. Hay una, o sea, esas cosas tienen que acabarse. Ahí salió también el problema de, lo, de, la, de la gente, familiares de políticos guisando en el gobierno. Mire, no estamos para eso y lamentablemente se siguen cometiendo los mismos errores pero la pregunta al, al doctor Pavón es doctor ¿qué entonces usted propone? ¿Cómo, ¿cómo levantamos a Ponce? ¿de dónde está?
2: Mira una de las cosas que, que yo he dicho cuando visito a la gente yo no puedo prometer lo que primero no sabemos porque hay mucha información oculta uh -huh. nosotros tenemos que primero abrir los libros analizar la situación de Ponce y empezar a hacer una sana administración Hacer los contratos que se tengan que hacer, utilizar los empleados municipales, que muchos de ellos son buenos profesionales que están mal utilizados, se les puede sacar provecho. Y número uno, de nuevo, darle presencia a las comunidades. Hay que ir a las comunidades. Yo a lo mejor pienso que una comunidad de Ponce necesita tal cosa. Pero eso es lo que yo pienso. Hay que ir a cada comunidad y que nos den las prioridades, qué necesidades tienen. El municipio, lo más probable es que inicialmente no hay dinero, pero hay maquinaria, hay empleados, y lo que podemos hacer es, por eso le digo que la comunidad se apodere, que nos diga cuáles son sus prioridades y vamos a ir en una cooperación. Una de las cosas que usted había mencionado es la seguridad. Yo estoy pensando de que actualmente se han movido cuarteles municipales, hay menos guardias municipales, pero podemos establecer lo que se llama, eh, es una idea que yo estoy trabajando en mi programa de gobierno, lo que se llaman los vigilantes comunitarios. ¿Usted sabe los vigilantes de Texas? Uh -huh. pues los vigilantes de Texas no son es porque en un momento dado las personas que viven en esa comunidad se le da una responsabilidad de cooperar con la policía municipal, y la policía sí. estatal. Y tenemos esos vigilantes comunicados con la policía municipal, ellos van a estar a cargo de proteger de vigilar sus comunidades, de alertar a la policía cuando tienen que hacer la presencia para que estos los delincuentes que, que estén, pues. todos que, que,
1: que, que conocen el barrio. Paren en eso. Claro.
2: Una de las cosas que tenemos que estimular es el turismo, no tan solo en el casco urbano, hay que limpiarlo, hay que ponerlo bonito, porque yo quiero que la gente vuelva a visitar Ponce, a gastar en Ponce. Pero también tenemos que hacer el turismo comunitario rural. Yo
1: estaba compartiendo, disculpe doctor, estaba compartiendo con usted antes del programa eh, que yo me sentí mal hace un tiempito atrás. Eh, fui con unos misioneros que vinieron de Kentucky y los quise llevar ¿verdad? a Ponce a las tienditas que hay allí cerca de la plaza de souvenirs y cosas. verdad. Eh, y tan pronto nos estacionamos allí en cerca de la plaza Las Delicias en Ponce Allí salieron una serie de individuos que uno sabe que están en malos pasos, ¿verdad? Eh, a caerle encima, eran como cinco o seis americanos. Sabían que obviamente se sabe que son extranjeros, ¿verdad? Que son de Estados Unidos. Oye, y, y, y yo, y, y ellos me miraban como, ¿qué es esto? Sí. Porque eso tú no lo ves allá. O sea, sí. ah, eh, ¿qué? O sea eh, caramba, yo, yo sé que hay un problema en muchos lugares con los deambulantes, con personas. Pero, pero yo creo que esas cosas son cosas que afectan el turismo.
2: Eso es así, hay que establecer un programa serio de trabajar con muchas de estas personas que lo que necesitan es atención. Uh -huh. Y aquí también se tiene que trabajar, y no porque yo sea de una iglesia en particular, pero aquí las iglesias hacen mucha función social. Sí, sí. Pero aquí tenemos que coordinarla con el municipio de Ponce. Uh -huh. Yo entiendo que la oficina de bases de fe, debe haber una junta de pastores y de algunos religiosos de la Iglesia Católica y otras iglesias donde ellos hagan la política social de todos esos servicios que da la iglesia, coordinarlos con el municipio el municipio ser un facilitador para que las cosas se hagan correctamente estas personas tienen necesidad de atención eh, algunos son tienen problemas de salud problemas de mentales. adicción a drogas, problemas mentales salud mental. y uh -huh. se tiene que hacer un trabajo coordinado una de las cosas que yo estoy trabajando en mi programa de gobierno es establecer lo que yo llamo el programa 515 la gente va a decir, ¿pero qué es eso de 5-15? Pues cuando yo estuve en la escuela, en los tiempos de... Yo era pequeño, a los 5 años en mi escuela había un policía, había una orientadora, había un trabajador social, había una enfermera. Eso se ha perdido. Yo lo que quiero es que de la edad de 5 años a 15 años, el municipio, a través del Estado, podamos tener todos los recursos, particularmente las escuelas públicas, los caseríos, los residenciales, en, en, en aquellas eh, áreas y barrios que tengan mucha necesidad, porque yo quiero, las raíces de un, de un individuo se forman de esas edades, de 5 a 15. Uh -huh. Si una persona está bien protegido, bien educado, bien conservado, con unos valores, con unos principios, a los 15 años ya es una persona que está derechito y que sale a estudiar o a ejercer el talento que tenga por lo tanto yo entiendo que se les debe dar una continuidad y proteger a nuestros niños, uh -huh. porque lo digo por ejemplo mío yo no faltaba a la escuela, mire pastor yo nunca faltaba a la escuela, ¿sabe por qué? porque yo me aseguraba que tenía mi almuerzo uh -huh. era la mejor comida que yo hacía, yo a veces decía ay, bendito viene el sábado y domingo y no tengo, muy, no tengo almuerzo, no tengo mucha comida para, wow. para establecerla por lo tanto hay que estimular a ese niño de que de los 5 a los 15 años Tú le des una formación, una raíz, porque muchos de nuestros niños, ¿qué están viendo?
1: Y esa es la base, doctor.
2: Esa es la base.
1: Los problemas que lo de yo, yo los problemas de drogadicción, entonces o sea, surgen de. y obviamente hogares disfuncionales.
2: Este, y ten, tenemos, tenemos de, que. De, o sea, y, y, el, y el municipio, tanto el alcalde, los representantes, como los legisladores municipales, mm -hmm. son las personas más cercanas al pueblo. Claro. Y por lo tanto, nosotros tenemos que atacar. La gente dice. Para la seguridad, ¿qué podemos hacer? Bueno, a corto, mediano y largo plazo. A corto plazo, establecer unas medidas a lo mejor agresivas de seguridad, pero a mediano y largo plazo, trabajar con claro. nuestros niños, con nuestra juventud, de que ellos no se me pierdan en el camino. Utilizar las iglesias, utilizar los líderes comunitarios, utilizar los deportes. Pero, se doctor, ha perdido pues, mucho en esto.
1: Es cierto, pero usted habló de las oficinas de base de fe, que están en casi todos los municipios, en virtud de una ley. Una, una ley que, que establece eso. Pero yo me he dado cuenta que las oficinas de base de fe son una extensión del brazo político del, del alcalde o la alcaldesa para ejercer una influencia sobre ese sector religioso.
2: No, y los logros que consiguen, sí o no pues un, es un logro de, de alcaldesa o del alcalde que sea, o sea so,
1: en, en lugar de ser lo que, lo que yo entiendo que debe ser una oficina de base de fe que es un enlace de las iglesias con la autoridad municipal o sea, yo entiendo que no es una oficina política, no debe, es que aquí todo se no ha politizado debe ser, no, debe ser, no debe ser una oficina política, sino que debe ser un enlace para trabajar en equipo y que el alcalde o la alcaldesa, la persona que esté al frente pues no sea que, que quien, quien decida, ¿verdad? No, Este, yo quiero a fulanito, fulanito, fulanito ahí, porque esos son, esos son los, ¿verdad? Entonces se convierte en una, en una eh, agencia política. Es que, más. Es que, el, es el, municipio, que
2: el municipio debe ser un facilitador. Uh -huh. Yo soy de los que pienso que una vez estemos en la alcaldía, esta oficina, el alcalde no tiene nada que ver. Allí no se puede hacer ninguna política. La mejor sí, política así, es el doctor. servicio. Uh -huh. Aquí se debe nombrar una junta de pastores una junta donde estén también otros clérigos, sacerdotes uh -huh. de otra eh, iglesia que pertenezcan y den sugerencias de cómo hacer el trabajo, de enlace, de facilitador el municipio, pero que no se meta. Mira, yo le voy a dar un ejemplo. Yo trabajé los primeros cuatro años de Rafael Cordero Santiago uh -huh. dirigiendo Salud en Ponce. La base de operaciones era el Hospital Municipal Tricoche. Uh -huh. que ya... En esos cuatro años que yo estuve al frente, el alcalde fue a visitar Tricoche en dos ocasiones. Uh -huh. ¿Y sabe lo que yo le digo a la gente? Para mí era mucho, porque el alcalde no tenía que hacer nada allí. Allí, uh -huh. allí lo que se tenía que hacer y se hizo era dar un buen servicio de salud a todos por igual y no utilizarlo como un trampolín político, porque la mejor política es el servicio. Uh -huh. ¿Y qué decía Cordeo, Tú tienes razón. Si damos un buen servicio de salud, si hay las medicinas, si se, se consiguen los equipos para nuestra gente esa es la mejor política claro. además no tenemos que hacer campaña porque la gente va a ver que el servicio se está dando es y no se tiene que anunciar
1: el gobernante, el alcalde quien sea, que sirve al pueblo y hace bien su trabajo esa es su mejor campaña me escribe un pastor que reside allá en Organización Riocana, en Ponce. Él da una sugerencia al pastor Marcos González y es capellán.
2: Me saludo, pastor.
1: Dice, un proyecto bueno es eh, la participación de voluntarios que quieren emplear su tiempo gratis y hacer la diferencia en Ponce. Eh, y comenta también la base de fe Ponce trabaja para la alcaldesa y hablo por experiencia propia eso lo está diciendo él ¿verdad? Vive en Ponce Pastor de Ponce eh, cuando he ido en el pasado a buscar ayuda como capellán
2: y, igualmente las iglesias y, y estos centros <risa> eh, y digo las iglesias las iglesias uh -huh. a veces quieren dar unas actividades y tienen que incurrir unos gastos uh -huh. el municipio tiene que ser un facilitador para una agencia como la iglesia que da servicio de las comunidades ¿Cuántos servicios usted no da en su iglesia? El, el pastor Pereira allá en Ponce, el pastor Ángel Esteban y toda la iglesia, que después del huracán prácticamente donde la gente iba era la iglesia. Sí? Mucha gente fue a buscar su comprita, a hacer su comida, a buscar sus maderitas la iglesia, por lo tanto, los el principio aquí tordos, tiene que ser
1: un facilitador. Los primeros tordos que llegaron por miles no fueron los de Fema, fueron los de Samaritan sí, Eso es así. Y se distribuían allí cerca de la iglesia cristiana de la familia. Sí, en las
2: facilidades de la casa de restauración de nosotros, sí. que estuvieron allí, allí durante todo no el este helicóptero,
1: pues Yo llegué a ir allí varias veces.
2: Pero aquí lo que, lo que hace falta es voluntad. Uh -huh. Yo sé que el pueblo de Ponce y la gente que me está escuchando tienen ese deseo, pero por eso es que yo invito a la gente que se apodere que los partidos políticos tienen un rol, sí pero aquí más que un partido político yo invito a la gente de Ponce que restauremos a Ponce, rescatemos a Ponce de nuevo, y yo por eso pido la unión, a mí no me molesta y por eso, y le digo con mucho respeto Pastor, uh -huh. eh, yo ahora tengo el comité que establecimos en Ponce no se llama Comité del Partido Popular se llama la Casa Popular, ¿por qué? Uh -huh. porque yo quiero que toda aquella persona y lo han hecho que quiera ir allí a llevar una situación a conocerme a hablar de traerme ideas puede entrar allí a mí no me mol... o sea yo no soy enemigo ni de los PNP ni de los independentistas Aquí es uno tiene que aquí, servir a
1: todo el mundo aquí
2: tenemos que servir a todos a los creyentes a los no creyentes que es otra labor que nosotros tenemos que hacer porque una de las cosas que nosotros los cristianos tenemos que hacer es dar el modelo claro. ser el modelo eh, no tiene que necesariamente pensar igual que yo, pero van a decir, pues mira, yo sé que el doctor tiene unos valores que vamos a respetar y, y muchos van a seguir. Eh, cuando yo voy a los hospitales, hay compañeros que en un momento dado tienen unas situaciones y a quién buscan, pues voy a buscarle a Irizarry Pabón que haga una oración por mí uh -huh. y eso a mí me satisface porque eso quiere decir un que bueno. estoy dando uh -huh. un buen testimonio claro, claro, claro. y no soy perfecto me puedo equivocar yo tampoco lo soy pero, pero en <risa> ese es lo que estamos yo creo que claro. falta la voluntad aquí tenemos que dejar el partidismo político tenemos que rescatar una ciudad uh -huh. y yo sé que si lo hacemos en Ponce eso lo vamos a transmitir a todo Puerto Rico usted
1: quizás conoció a mi abuelita Carmen Sola de Pereira
2: una chulería Una
1: <ríe> fue legisladora muchos años en otros tiempos donde la política era muy diferente en Puerto Rico eh, y fue representante a la cámara por, en Ponce
2: y participó en la actividad del partido hasta lo último y me acuerdo de los besos que me daba porque <ríe> no, no se me olvidan y
1: si algo caracterizó y yo sé que la gente en Ponce que la conoció da fe de eso es que ella no preguntaba de qué partido era para ella servir eso es sea, así eso
2: es sea, así y
1: a mí me consta Mira que la madre. gente es más gente del, de, de la que eran del partido contrario de hecho cuando cuando su fallecimiento tuve la oportunidad de conocer a, a, a Juan a Juan Sintrón, que fue alcalde de Ponce. don
2: Juan H o don Juan el una muy bella persona muy bella y persona el testimonio
1: que daba de la relación que tenía con, con Y ella fue la que le gana a él, porque en ese momento mi abuela fue candidata a alcaldesa de Ponce y coincide con la división del Partido Popular Democrático cuando surge, cuando Sánchez Vilella sí. y surge el Partido del Sol, ¿verdad? Yo era bien chiquito, pero me sí. cuentan. <risa> era bien bebé, bien bebé. Sí, ¿no? y así en ese sentido Y eso fue, eso fue en el 68. 68, sí. Y es lo que permite que gane Juan Cintrón y gana Luis Ferré. Y Ponce por primera vez. ¿Verdad? Eh, eh, creo, pasa a mano, ¿verdad? De, de, de...
2: Yo tengo un buen recuerdo de Juan H. Cintrón, sí. porque cuando yo estudiaba el meteorio Colón, en la escuela de, que uh -huh. queda en el pueblo, eh, yo, nosotros pasábamos por la plaza para coger carro público para uh -huh. donde yo vivía. Y me acuerdo que había un señor que nos estaba saludando y se sentó con nosotros a hablar, y una persona me dice ese es el alcalde de y para mí eso fue bien grande sí. y era don Juan el niño Sintrón sí, que sí. tenía una personalidad muy agradable no pertenecía a mi partido claro. pero sin embargo se reconoce claro. como una gran persona, un, sí. un, un gran señor pero
1: le, le traigo esto doctor y ahora quizás voy a tocar un tema que es un poquito escabroso pero yo, yo ya sé do, cuál es su posición en cuanto a esto eh, yo he dado testimonio aquí en mi programa de que yo eh, votaba íntegro por el Partido Popular de ahí, es, de ahí es mi formación <coughs> vengo verdad de esa, de esa línea imagínate, tenía todo Doña Carmen <ríe> el asunto es que llega el momento que lamentablemente el Partido Popular Democrático como institución eh, toma otros rumbos empieza a de, deja de ser un partido de centro que era la casa de todo el mundo y comienza a irse por otra línea yo ya adulto ¿no? Eh, me doy cuenta y de hecho me doy cuenta básicamente para el año 2000 cuando eh, con la eh, eh, la María Calderón ¿verdad? asume y empiezo a ver todas estas cosas eh, para el año 2003 se da la primera marcha de la iglesia contra un ¿verdad? este contra una, en este caso una marcha grande para ese año 2003 luego se dieron otras posteriormente pero quien era gobernador era la María Calderón y en ese momento yo me doy cuenta, yo no puedo seguir votando íntegramente haciendo una sola cruz debajo de la pava como yo hacía, estoy dando mi testimonio doctor claro y mi padre que probablemente nos esté escuchando eh, también verdad este, tuvo que tomar esa decisión eh, porque nosotros los cristianos ponemos primero que todo los principios de Dios que conste tam, de, para los que piensen eh, estén pensando otra cosa tampoco hago una cruz debajo de la palma ahora yo desde entonces voto por candidatura mi último voto íntegro bajo la pava fue por Sila María Calderón ¿Okay? y después me arrepentí de haber votado de esa manera el Partido Popular es un partido donde se ha ido eh, mayoritariamente a favor de la agenda LGBTQ apoya el aborto mayoritariamente un partido que se, que se está perfilando como un partido sumamente liberal. Tiene candidatos ahí, y, lo, y yo lo digo sin pelos en la lengua, como Batia, que, que con el cual he tenido, tuve encontronazos en vistas públicas. Sila María Calderón, que es pro-gay y antivalores, eh, hasta, hasta lo máximo. Eh, entonces, usted es parte de ese partido.
2: ¿Cómo usted ve eso, doctor? Eh, yo siempre pero, yo sé que la pregunta es un poquito difícil no no, pero... no 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 pero pero yo primero como cristiano pues tengo que ser honesto o sea yo no puedo venir aquí y decirle unas cosas y, uh -huh. y tratar de estar eh, ganarme un voto por que el, eh, la gente diga pues el doctor nos favorece o no nos favorece no eh, eh, Puerto Rico y, y Ponce mi ciudad es una ciudad con valores uh -huh. Y como le dije, Pastor, yo tengo una es que, vivencia... Doctor, es
1: que Puerto Rico y eso es lo que no acaban de entender muchos de estos partidos. Puerto Rico es un país mayoritariamente conservador. Oiga, y, 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 y disculpe que lo haya interrumpido. Quiero dejar esto claro. Yo no estoy diciendo que nosotros de, eh, eh, no le demos trabajo a los homosexuales, que no le demos servicios médicos, que los menospreciemos. No porque es que yo soy cristiano. Claro. ¿Sabes? Yo tengo que respetar y amar a esas personas porque Cristo me manda a amar a todo el mundo. Pero eso es una cosa y otra cosa es, por, porque una persona tenga unas inclinaciones, unas conductas sexuales que eligió tener, tú tengas que estar adelantando unas agendas imponiendo unas cosas, como hemos visto. Entonces, eh, a muchos cristianos nos preocupa est esto que está pasando en los partidos políticos. Oiga, y el PNP... Que conste, también hemos tenido lucha contra el PNP, o sea, Ricky, bajo Ricky Rosselló, es cuando por primera vez en la historia los colores de la bandera gay se proyectan sobre la fortaleza. Después eso le costó, ¿verdad? Pero, o sea, que, que según hemos luchado con uno, hemos luchado con otro, doctor.
2: No, nosotros, por eso le digo, yo defiendo... ¿Cuál es su postura? No, yo defiendo los valores. Yo estoy en contra del aborto. Yo amo a todo ser humano. No importa que sea gay, que sea heterosexual. Claro. Nosotros como cristianos tenemos que amarlos, tenemos que quererlos. Eh, somos una cultura donde aceptamos que existe hombre y mujer, porque así la palabra de Dios nos lo ha dicho. Uh -huh. Y aquellas personas que tengan unas situaciones particulares, pues aquí se defiende el derecho del hombre y de la mujer. Uh -huh. No importa las conductas que tú quieras establecer la iglesia que tiene un rol bien importante tiene que de nuevo eh, darse a la tarea de llevar ese mensaje pero es un mensaje, como yo siempre he dicho tanto mi esposa como yo, con amor uh -huh. yo aprendí hace unos años nosotros estuvimos una madrugada que fuimos a un concierto cristiano en San Juan y llegamos a un fast food de, 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 de Cagua y había una muchacha, trigueñita ella, de mal aspecto mal maloliente uh -huh. este, se veía que tenía problemas de salud y me acuerdo que mi esposa se sale del carro y ¿qué te pasa? Me dice, Dios me dice que vaya donde ella y le dé un abrazo. Así es de las cosas, así es como se consiguen las cosas que el amor, cuando Jesús estuvo con nosotros, nos enseñó. Ese es el modelo. Yo creo que el libertinaje, el adelantar unas causas tanto para un lado como para el otro, eh, se deben corregir. Pero, ¿cómo lo hacemos, pastor? Pero Ahora mismo que usted, usted pero, pero, dice...
1: Probablemente el Partido Popular, para mí, se lo digo, eso no está hablando usted, esto está hablando yo. Para mí se ha
2: desviado. Por, por eso es que tenemos que trabajar con las raíces y que existen. Eh, me acuerdo que un periodista amigo suyo, amigo mío, Luis Penchi, sí. me dice, mire, el doctor Irizarry Pagón es, es popular, pero es cristiano, tiene unos valores, tiene esto, tiene unas ideas. Uh -huh. Pues sí las tengo, pero tenemos que empezar de nuevo, Pastor, Llevando a la base a que cuando te identifiquen ahora mismo yo voy a las reuniones del partido y que dicen que el doctor Iris Arripaguna es la oración de invocación uh -huh. qué quiere decir eso que me identifican claro. como una persona que tiene unos valores, que tiene unos conceptos que podemos ir llevando y que podemos mejorar en los partidos porque estoy en un partido pues yo entiendo que yo puedo mejorar muchas de las cosas que usted dice pastor pero alguien tiene que empezarlo a hacer y, y yo quiero ser la de diferencia usted,
1: los cristianos y no nos podemos enajenar y decir ah mira que no sabe o ojalá que tanto que en estos partidos principales cada vez haya más gente de principios cristianos no va a
2: ser fácil pastor no, no lo es no, va a ser no fácil, lo es porque no. le digo eh, he tenido mis luchas también porque no es fácil hasta dentro del mismo partido que yo pertenezco pero yo voy a perseverar yo voy a seguir dando eh, mi modelaje de cómo soy, qué uh -huh. principios tengo porque la gente me va me va a aceptar así y los lo buenos son los más lo que pasa <risa> es que a veces no nos hacen el ruido que tienen que hacer sí. y los menos son los que hacen el ruido como dice el padre Carlos, la mayoría silente le, siempre pero tenemos <risa> que dar ese paso al frente, sí. tenemos que dar ese paso en las iglesias, tenemos que apoyar a aquellas personas que sean cristianas y hay personas que no pertenecen a mi partido y yo los quiero y los amo y son personas cristianas y son muy buenas ¿Cómo? y están dando un paso bueno porque las estructuras políticas todos los partidos políticos se tienen que reformar lo que estamos viendo es un deterioro de no del partido, ¿Y el partido es popular? de los que están componiendo en ese momento ese partido y el
1: partido popular me consta no son muchos pero tiene por ejemplo eh, a una eh, representante y mujer que ha sido siempre aliada nuestra de la iglesia, es Brenda López Garrara, claro. y, y yo le he dicho claro. públicamente. También este, Ramoncito Ruiz,
2: Ramoncito siempre fue, ha estado, que sí. fue
1: senador por Ponce. Claro. Eh, me consta porque en las luchas que dimos, incluso estando en el poder el Partido Popular Democrático, él fue aliado de la iglesia. Y mantuvo los principios ahí, claro. Yo le le digo, digo, creo que es candidato ahora, ¿no?
2: Sí, eh, está ¿nuevamente? como pre, precandidato al Senado nuevamente. Al Senado. Yo sí le digo una cosa, Pastor, y gente uh -huh. que me escucha, y gente de este programa, y mi y gente de la iglesia. Uh -huh. Nosotros estamos orando por todos. Por todos los candidatos, ya sean de mi partido, ya sean de otro partido. Claro. Oramos también por la alcaldesa, para que Dios le dé sabiduría nosotros, y yo siempre cuando yo me levanto por la mañana, no sé usted pastor yo, yo le digo, Dios este es mi pensar dame una señal de que estoy bien o estoy mal, pero yo no sé está, que no tengo, tengo no tengo yo no tengo la verdad 100%, <risa> claro, claro. pero trato de que Dios me dirija y me diga dónde yo ir y hasta ahora Dios no me ha hecho caer en vergüenza claro. a veces he sido firme y, y se lo digo y lo quiero comentar en este programa para que la alcaldesa no vaya a pensar que yo estoy en contra de la mujer y
1: los micrófonos están aquí abiertos ella ha estado anteriormente aquí y si, ¿verdad? si ella está dispuesta viene y yo le voy a hacer preguntas y, también. Y, y
2: yo voy a señalar lo que he señalado en otras entrevistas que uh -huh. me han hecho a mí me da vergüenza la alcaldesa que tenemos en el aspecto administrativo claro pero sí la admiro como mujer, como claro. profesional, claro. como dama. Porque la alcaldesa, cuando uno hace un señalamiento, ya trata de llevarlo por otra vía. <ríe> ya y yo no, no, voy a, no voy a caer en eso. Sí. Respeto a la mujer porque soy producto de una. Uh -huh. De una guerrera, de una luchadora que y pasó que eso, miles claro. de vicisitudes. Pero gracias al señor primero y al sistema, claro. estamos aquí.
1: Qué bueno. Doctor, nos quedan un minuto. Eh, unas breves palabras ya para terminar, ¿verdad? Eh, nuestra audiencia mayormente son de las iglesias y hay mucha gente de Ponce que nos está, ¿verdad?, escuchando y nos está viendo. Eh, un mensaje que usted quiera darle. ¿Cu
2: lo, ¿cuándo, esto, ¿Cuándo son las primarias? Las primarias son junio 7 del 2020. El año que viene, en junio. Eh, de los diferentes partidos. Uh -huh. eh, hasta ahora, pues nosotros vamos a estar radicando en su momento, vamos a estar haciendo ese anuncio, uh -huh. eh, ya lo sabrán. Lo más importante aquí es que la gente, no tan solo de las iglesia, todo Puerto Rico, debe salir a votar. Debemos tratar de, de tener gente buena, gente con buenos pensamientos, que, que Dios nos dé la sabiduría para gobernar bien. Y sobre todo, el amor. ¿Y cómo empezamos el amor? En la familia, en cada hogar. Uh -huh. Teniendo un eje principal en mi casa, el eje principal de nuestra existencia es Dios. Ese es el centro. Y ese es el que nos fortalece si a la familia,
1: a la casa, en vano trabajan los que edifican, ¿verdad? Dice y, la y eso
2: es así, y, y como principio yo siempre digo, Proverbio 3.6, en todo lo que yo hago, mi Señor está primero, porque Él es el que me va a coronar de éxito. Claro, claro. Y, y por eso es que yo estoy aquí, estoy para dar un poquito de lo mucho que he recibido, de que Dios siempre me proteja, me ilumine, y tratar de, de, de limpiar. Lo que a todas luces se ve mal y, y es la carrera política. Sí. Yo creo que los buenos somos más. Hay que
1: adesentar eso. Claro que sí. Doctor, gracias. Doctor Luis Irizarri Pavón, médico y candidato, precandidato a eh, la alcaldía de Ponce por el Partido Popular Democrático. Y, y un abrazo
2: a todos y que Dios los bendiga. Amén. Gracias, Dios
1: Pastor. Que bendiga. Nos despedimos. Será hasta la próxima semana con el favor de Dios. Dios les bendiga.
0: Escucha el programa Fe y Crisis. De 10 a 11 de la mañana por WSGB. Y recuerda, la fe vence la crisis.